0: 零七二陆修静、陶弘景与南朝道教改革。在南朝的道教改革中，影响最大的便是陆修静和陶弘景。经过他们的努力，道教从形式到内容都变得更加充实，并以崭新的面目出现在人们面前。陆修静作为南朝道教的一代宗师，他融合天师道与神仙道教，经过清理整顿。终于使早期民间道教完成了向官方道教的转变。首先，陆修敬对道教组织进行了整顿改造。早期五斗米道的组织主要模仿封建国家地方管理组织，其基本特征是吏治治制，即由兼具道师和官吏双重身份的道官祭酒承担管理道民的职责，实行政教合一的统治，并相应的建立有三会制度、宅路制度。缴纳命信制度等一套管理制度来维持到师对道民的统摄，如规定道民在三会之日必须到本师制所去参加宗教活动，听导师宣布科进，考教功过。随着民间道教在向官方道教转化过程中出现的分化，原先的这套制度名存实亡。一些道徒越过本师另投他师，一些道民不负师制参加活动，不交宗米命信。一些道观自署治职，自坏科禁，说明早期民间道教的那套组织形式已经不能适应道教发展的需要了。与此同时，源于神仙道教的道馆开始出现，成为出家道士集体生活、进行宗教活动的场所。在道馆中，道士之间虽也有等级区分，但相互之间是宗教关系，道民也无需再交纳租米。道馆除了能得地势、官府和信徒的赏赐、施舍外，还有自己的地产房舍。陆修静在庐山建造的简寂馆，有众多门徒修行，以具后世道观的规模。宋明帝为陆修静在京城建造的崇虚馆，更是最早的政府为道士修建的道馆。道馆代替民间道教早期的道治，竟是并不仅仅是名称的改变。而是从形式到内容，都使得道教组织发生了变化，成为与佛教寺院相类似的宗教组织。隋唐以后，道观改称官，大者称为宫，宫观制度一直沿袭到近代。其次，对道教经典进行了整理。东晋中后期，大批道教新经典的制作，丰富了道教的教义，但同时也出现了滥造现象。使得这些新经典之间互无同属，甚至相互矛盾的混乱状况，不利于道教的发展。为此，陆修静广泛收集各种道经，经过30多年的努力，考证源流，辨别真伪，分门别类，完成了道教经典的整理工作，将道书分成三栋四辅，其中三栋经典是道教的主经，分为十二类。三洞四辅十二类不仅仅是道书的分类，也是道经品级高低的区分标准和道士的阶级次序排列。修持不同经法的道士有不同称号，修行得到的品位也有所不同。上清经最高，正义法箓最低，因此修上清者能成圣，而修太清则仅能成仙。学道者必须由低到高，依次逐级修持经法，不得超越。陆修静首创的三洞四辅十二类体系，经过南北朝诸多道士的不断补充完善，成为中国道教始终道经整理的标准。此后，历代整理道书、编修道藏均根据这一体系，最后建立完善道教斋教仪轨。早期民间道教虽已有一些道界，但很不完善。陆修静在吸取佛教戒律的基础上，根据道教的特点。制定了一套更为完整成熟的道教仪轨及九等斋十二法的斋教体系。这一套斋法与他对道境的分类相一致，上清斋法为高品，天师道的旧斋法为下品，并对施行斋法时的具体仪式做了详细说明。道士在日常修行或为人祈福禳灾、治病救度、超拔亡灵时，都要遵守斋法规定的程序。为了强调斋法的重要性。陆修静一方面身体力行，亲率道士进行斋法实践；另一方面，对斋仪的重要性进行理论解释，把斋法作为求道之本，从而使得道教斋法不仅有了系统的仪式规范，而且在理论上也日渐成熟。南朝时期，道教在从早期民间道教走向更加完美成熟的官方道教的过程中，陆修静的上述努力起了一个积极的推动作用。当然，新的官方道教的创立有一个过程。非鹿修敬一人之力，其前有葛洪等人的开路，其后有陶弘景等人的继续。南朝道教改革的另一著名人物是陶弘景。陶弘景为陆修静的再传弟子，作为南朝道教改革的集大成者，为道教上清派的形成做出了巨大贡献。他自永明年间服膺道教后，广泛搜寻道经。对上清经法进行整理弘扬，先后撰写了《真告、登真隐诀》等重要著作。东晋后期，杨熙、许秘等人造作上清经，在江东广泛流传。到南朝中期，也出现了散失或谬传。陶弘景对上清经典及修行秘诀进行增删改写、注解全次，编写《真告一书，全书共七篇。详细记载了东晋以来上清经的问世源流，刘部及杨熙、许秘等人的家世生平、修道行学、解说方术的要诀、仙山东府及真仙位业、鬼神之职等。书中提到了大量道教历史人物、神话故事、仙宫鬼府、具体的修行方术，实际上是一部有关早期道教上清派教义和历史的集大成著作。《登真隐诀》则是一部与《真告相辅相成的道书，书中抄撮了《上清经》中的各种方术秘诀，论述并总结了冬季以来道教上清派司神内事及导引、按摩等内修养生之术。陶弘景还在其所著的《养性延命录》中，对上清派养生求精的一些主要方法，如养神、炼形等进行了论述，对炼丹术、草木药物等。陶弘景也都进行了研究，撰写了一批著作。养生、炼丹、服药都是道教追求长生不死、羽化升仙的主要方法。陶弘景撰写的一大批著作，分别对这些修道之法进行了总结发展，从而为道教上清派的最后形成奠定了理论基础。同时，陶弘景还以茅山为基地，经过数十年的苦心经营。把茅山建成道教上清派的中心，他与弟子们一起披荆斩棘、开山辟路，在茅山和金陵上建立了华阳上、中、下三馆，招聚信徒讲道授法，还修堂垦田作为道观的经济来源。在陶弘景及其弟子的努力下，茅山成为上清道派的基地。上清派以茅山为中心，传播于江南各地。更重要的是。上清道派的形成，标志着自葛洪开始的江南士族道徒以神仙道教改革原始道教、创立官方正统道教的完成。也就是说，随着上清派的形成，道教改革也告一段落，新的官方道教完全取代了旧的民间道教。陶弘景作为南朝道教改革的集大成者和上清道派的实际创建者。也在道教史占有了重要的地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。